0: Olá pessoal, professor Ricardo Reiter aqui, depois de muito tempo voltando com o vídeo no canal, voltando com o episódio de podcast, hoje tratando sobre feminismo, uh, um tema que pode parecer um pouco controverso, um pouco estranho, uma vez que sou um professor, um professor homem, homem heterossex que vai falar de feminismo, contudo meu papel de professor de sociologia e filosofia, me parece mais que fundamental uh, trazer este debate para dentro do, do conteúdo que eu, vez ou outra, produzo e para dentro de sala de aula. A minha pretensão com esse vídeo não é nenhuma doutrinação, nenhuma alienação, mas é trazer para um aporte teórico, mostrar que um debate sério que é feito na, na esfera pública hoje, nas esferas públicas, sejam elas nas ruas, nas praças, seja dentro dos con do congresso, seja dentro das redes sociais, ele tem um aporte teórico, ele tem um, uma, um enraizamento histórico muito mais profundo do que muitas vezes nós, leigos, principalmente homens, em sua maioria compreendemos ou acreditamos. Né? Nos, é comum escutar frases, ah, feminismo é mimimi, feminismo é só uh, um monte de, de mal amada, etc. E tal. Não, não é. Essas já são falácias erradas, ok? Eu não, não concordo com nada, tá? não concordo com elas. Estou apenas trazendo alguns argumentos que se falaram. E também temos que desconstruir aquela imagem, aquela, aquela ideia de que nós temos, a falsa ideia que nós temos de que... Ah, num belo dia de sol, as mulheres abriram a janela, viram o dia, o sol estava lindo, as borboletas estavam voando, pássaros cantavam, uma breve, leve brisa tocou-lhe o rosto, havia um cheiro, um aroma doce de jasmim no ar, e disseram, vamos derrubar o patriarcado. Não, não é dessa forma que a história se faz, a história não é um conto de fadas, e o feminismo não está inserido aqui, como também sendo um movimento de moda, ou até mesmo uh, um movimento mimizento. Não, há um aporte teórico, há uma luta histórica em jogo aqui, meu óculos acabou de cair, uh, e que é, é essa a pretensão desse vídeo. Eu não tenho como entrar aqui em muitos permenores, assim, das bandeiras que o feminismo especificamente aborda, até porque de todas elas, de várias delas, eu ainda estou me apropriando, uh, as minhas aulas elas têm exigido muita leitura, Uh, então eu tenho um certo aporte teórico aqui Que vai dar sustentação a esse vídeo Que eu já vou indicar aqui para vocês tá? Começamos, eu, eu trouxe quatro livros assim Que basicamente são, acho que são centrais Na minha leitura, ao menos Para entender o, o processo que eu vou aqui apresentar tá? O processo é qual? É entender a relação sociedade e mulher uh, Desde a... Desde moderna, tá? Nós vamos fazer um recorte teórico aqui muito específico, tá bom? Nós estamos falando de modernidade, então nós vamos falar basicamente, vai lá, séculos, uh, vamos lá, século XV, tá, até século XIX. Basicamente disso que nós vamos falar ok? Sociedade do século XV até o século XIX Por quê? Porque para mim E não é para mim, tá? mas eu me dei conta A partir das leituras que eu fiz Que esse aqui é um dos períodos mais conturbados Para a história do ocidente em ou Um dos períodos mais conturbados na história do ocidente para as mulheres O aporte teórico que eu estou usando começa com o Caliban e a Bruxa ok? o Caliban e a Bruxa hoje é vendido na Amazon por R$ 48,00 é da Silvia Federici é italiana, não sei se eu pronunciei corretamente o sobrenome okay, mas é uma das é uma, um, mas ela faz uma retomada histórica uh, da passagem do feudalismo para o capitalismo e foi um tapa de, na, de luva na minha cara, assim, porque uh, desconstruiu, ou pelo menos tem ajudado a desconstruir, eu não terminei de ler o livro ainda, uma série de preconceitos, uma série de estereótipos que eu já tinha construído, nós temos a falsa impressão para Silvia Federici, uma falsa impressão, vocês desculpem os gritos lá no fundo, né? meu filho está um pouco agitado dentro de casa, tá ônus uh, do home office, né? mas ela, ela desconstrói a falsa impressão que nós temos de que a passagem do feudalismo para o capitalismo foi natural e foi algo uh, próprio do processo mate histórico material, que a gente até poderia dizer, ou pelo menos do processo histórico, tá? E ela vai dizer, não, não foi, não, foi, não é. O, o, o capitalismo, ele é resultado de uma sociedade patriarcal e, portanto, machista, pela manutenção do seu próprio status quo. O Caliban e a Bruxa é uma leitura ao meu ver fundamental para entender porque ela faz toda uma análise dessa mudança a partir da ótica de eu da pergunta em onde é que estavam as mulheres como é que as mulheres estavam inseridas nesse contexto então a partir dessa reflexão já linkamos aqui direto com a reivindicação dos direitos das mulheres da Mary Wollstonecraft, uma indicação que eu um livro que eu desconhecia apesar de ser uma filósofa e minha formação ser filosofia Fiquei conhecendo ele depois no mestrado, a partir de indicação, e aí já temos um ponto uh, bem conturbado, que é o seguinte, toda a formação, ou grande parte da formação que nós temos na academia, na universidade, é, em filosofia especificamente, ela acaba tratando muito de homens, homens ou, ou, na grande parte do conhecimento uh, estudado é escrito por homens, passando a falsa impressão de que as mulheres em nada contribuíram, o que também é um problema, porque eu fico pensando, a, a eu tinha colegas mulheres, elas cursando filosofia, estudo somente homens, qual é a impressão que passa, né, de que não, isso não é uma coisa para mulher, ela está ali, ela, invaz, ela é uma invasora, né, ela está ocupando um espaço que não é dela. E a Mary Bolsonaro já faz uma crítica justamente a, a a estrutura ou a segregação ou a expulsão, a não participação. Das mulheres nos espaços de educação. Né? E aquela faz uma crítica. Esse livro é sensacional, é uma crítica a Rousseau. Né? Ah, lembrando que em 1788, 89, se não me falha a memória, foi escrita e publicada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aquilo que seria depois um rascunho, ou, ou a primeira formulação do que veio a se tratar dos direitos, da Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração dos Direitos Humanos posteriormente, né, pela ONU, o fato que a Melri diz assim, não, mas vocês estão de palhaçada, cadê as mulheres? né? Lembrando que Rousseau, que foi um dos grandes ideólogos, da, da, um dos grandes entusiastas da Revolução Francesa, a Revolução Francesa se inspirou muito em Rousseau, ele tem um tratado sobre educação onde ele diz que a mulher não tem que estudar. Né? A própria Melri, ela faz uma citação Onde ela coloca muito claro isso eu vou apenas ver se eu encontro essa citação aqui aqui tô com o livro tá ela cita com o perdão, né eu tenho que fazer uma leitura rápida mas o trecho é curto eu posso ser acusada de arrogância ainda assim preciso declarar o que realmente acredito todos os todos os escritores que têm escrito sobre educação e maneiras feministas femininas Escrito sobre educação e maneiras femininas. De Rousseau a Dr. Gregory. Ela faz aqui referência a Emílio. Okay, do Rousseau. Tem contribuído para tornarem as mulheres mais artificiais. Personagens mais fracas do que seriam em outro contexto. E consequentemente membros mais inúteis da sociedade. Rousseau que escreve um belíssimo texto sobre democracia, é o mesmo autor que exclui as mulheres da participação política por meio da educação. Partindo da Melody Wollstonecraft, dois livros agora, eles me parecem centrais. O Cálice e a Espada, da Heine 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 Eisler, Eisler Eisler, se ela for alemã é Eisler, um, ok? Ok. O cálice e a espada, ele tem uma pretensão interessante, que é a construção, a reconstrução da história, tentando entender aonde houve a passagem do, da, das sociedades matriarcais para as sociedades patriarcais. Um, um ponto interessante, bem, bem uh, latente, né? desconstruindo essa ideia de que a sociedade sempre foi patriarcal por si só. E uma passagem uh, que eu quero citar aqui, é sempre apenas alguns termos, uh, é, alguns trechos curtos, é a seguinte. O problema fundamental da sociedade patriarcal como um todo não é o do masculino enquanto sexo apenas. A raiz do problema repousa um sistema social em que o poder da espada é idealizado em que tanto, os homens, tanto homens quanto mulheres aprendem a equiparar a verdadeira masculinidade com violência e dominância, e a ver os homens que não estão em conformidade com esse ideal como fracos ou afeminados. Né? Então ela já é, se está bem no, na introdução, essa passagem, é um texto, a um parágrafo que me, um trecho do parágrafo que me parece uh, bem latente e bem interessante, porque... Ela, e é uma leitura que me parece interessante uma vez que ela faz uma releitura do um, tenta fazer um resgate histórico do da passagem do matriarcado da passagem desculpa do patriarcado patriarcado né ah, lembrando aqui que aí ela faz referências por exemplo as mais antigas tradições uh, religiosas antes das próprias monoteístas do culto à deusa né e para pegar um caso bem, bem específico, assim, em termos europeus aqui, claro. Né? Por fim, e não menos importante, cito O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Esse que foi certamente o primeiro livro feminista com que eu tive contato. Tá? Um livro que me parece que é essencial para nós lermos um livro que vai ser essencial na construção que eu estou aqui fazendo nesse vídeo e que é essencial nas aulas que eu ministro, tá? A desconstrução da ideia do mito da beleza é surreal, ou é mais, desculpa, né? Surreal é mais do que é necessário. A Naomi Wolf consegue fazer uma análise crucial e muito latente, colocando que esse mito da beleza o que é um mito? é uma história contada e repetida que se torna verdade esse mito da beleza é que ele tem um papel tão latente na sociedade hoje que ele acaba criando como nós veremos já uma, inclusive uma terceira jornada de trabalho sobre as mulheres uma terceira jornada de trabalho que nós não falamos nós falamos da primeira e da segunda trabalho uh, a vida profissional da mulher e a vida caseira da mulher, digamos assim, né? a segunda jornada de trabalho e a terceira jornada de trabalho qual será bem nós vamos ver daqui adiante mas o mito da beleza é um texto essencial e fundamental na compreensão uh, assim talvez no, na compreensão histórica dos movimentos que que do, dos fatores sociais que começam a fundamentar e começam a levar ao ao feminismo como um todo bem Vamos, então, seguir aqui. Deixa eu voltar para o nosso mapa conceitual. Tá. Só vou ver aqui certinho para que é, aqui a tela não acabe atrapalhando. Ok. A minha preocupação, como eu falei, é fazer essa relação, entender essa relação. Mulher-sociedade ou sociedade-mulher, a inserção da mulher dentro da sociedade... Uh, a partir de alguns aportes, a partir de alguns uh, referenciais teóricos que me parecem ser cruciais nesse momento. Okay. Então, uh, como é que nós podemos começar? Vamos puxar um, um termo aqui. Tem vários papéis ou vários, vários pontos que nós poderíamos usar. Uh, eu acho que é central o, o mais central de todos é entender. <risos> O, essa inserção da mulher dentro da sociedade como uma constante, constante luta pela sua liberdade. A mulher se insere dentro da sociedade à medida, à medida em que ela luta por liberdade e não apenas luta por liberdade, mas tenta garantir o seu lugar dentro da sociedade. Né? Eu acho que esse é um ponto... Central, eu quero manter aqui razoavelmente tudo igual, assim, em termos de cores, aqui, do você quem está em casa não está vendo, mas ok. Uh, tudo bem, essa me parece que é a chave central, do, da chave central, para a gente começar a entender a passagem do feudalismo para uh, o capitalismo. O feudalismo não é um pokémon que evoluiu para o capitalismo, tá? como a gente costuma, costuma pensar ou costuma entender, não. O feudalismo passa pelo capitalismo, segundo Silvia Federici, como sendo uma contrarreforma, de certa maneira. Não só uma contrarreforma, mas uma... Tá ok, uma contrarreforma, mas não uma contrarreforma no sentido cristão da contrarreforma, a passagem do feudalismo para o capitalismo ela é um movimento que tem interesses uh, principalmente da elite, da burguesia, portanto, em manter o seu papel, em manter o seu auge, manter o seu poder, desculpa, e não permitir, não permitir que a... Que as, que as mulheres, em específico, assumissem o seu papel, tá? E então a, havia muitas tensões já na Idade Média, ok? Nós vamos ter o um movimento de, de, de heresias, né, na Idade Média. Uh, parte desse movimento de heresias, os, os grupos hereges, eles já garantem as mulheres, aos homens equiparações. Temos que pensar agora características da sociedade do século XV ao século XIX, ela é uma sociedade patriarcal. Eu acho que não é nenhuma novidade aqui, né? Nós estamos falando de uma sociedade onde o patriarcado ele ele é forte e unido ao patriarcado, nós vamos ter um elemento central, como vocês já devem saber ou quem não sabe verá agora, né? Que é a prevalência do cristianismo. Eu vou colocar como cristianismo aqui, porque nós vamos ter algumas seitas dentro do cristianismo que são centrais aqui, ok? Nós temos o catolicismo, catolicismo o anglicanismo, o luteranismo. e um, uma vertente mais radical aqui, eu vou ter que agora arrumar a bagunça que eu fiz, uma vertente um pouco mais radical, que vai ser o próprio... Deixa eu vou ter que desfazer isso aqui rapidinho. Tá, mas são essas três, né? o catolicismo, o anglicanismo, o luteranismo, e a vertente mais radical, que são os puritanos. Né? Lembrando que o puritanismo ele é, uma mistura, ele é um radicalismo na, na exigência, da, da do segmento da vida evangélica da vida da vida evangélica aqui em termos de evangelho tá uh, e ele vai ser presente em todas as religiões ele foi central na formação da sociedade norte-americana mas ele é muito presente na sociedade brasileira também em específico mais pro interior tá ok então nós temos esse cenário aqui uma sociedade que é patriarcal e que é fortemente marcada pelo cristianismo tá qual é que são as, as liberdades? O que a gente poderia se perguntar agora é o seguinte. O que é que garante a liberdade a um indivíduo? Ou quais são as formas de liberdade que um indivíduo busca? Correto? Bem, são algumas. Uh, são algumas coisas que, que a gente pode dizer que deixam alguém ou fazem com que alguém seja livre. A primeira delas talvez seja relacionado a trabalho. A Melody Volstonecraft vai defender que uma das liberdades centrais de uma pessoa, ou um dos aspectos que pode tornar uma pessoa livre, é a educação. E eu não discordo. Então, nós temos trabalho, nós temos educação, nós temos também a... aí Trabalho, educação, a liberdade financeira, né? Alguém pode dizer, mas isso aí está relacionado ao trabalho? Desculpa. Não é Covid, é só um espirro. Uh, financeiro? Sim. Está relacionado, mas aqui a gente vai colocar em aspectos diferentes. A liberdade de trabalho é a mulher poder trabalhar no que ela quiser. E a liberdade financeira é a mulher ter o seu próprio salário. ok? Então são aspectos diferentes. Uh, qual é que é a, a grande sacada aqui? É entender que estas três formas de liberdade existe uma quarta, como nós vamos ver daqui a pouco. Essas três formas de liberdade elas geram uma espécie de independência. Independência da mulher. E é essa independência da mulher que o patriarcado vai buscar combater. Ok. O patriarcado vai combater a independência da mulher. E aí nós precisamos com começar a entender de que forma. Ou qual so quais são as ferramentas que o patriarcado vai usar para acabar ou para conseguir restringir as liberdades, a independência da mulher. Bem, não são difíceis de entender aqui, ok? Não são tão difíceis de entender. Uh, basicamente, o patriarcado vai garantir, né? Ou vai, vai impedir a educação, ok? Ele vai negar a educação para as mulheres. Então, você de um lado você vai ter a negação da, da liberdade, da educação. Você vai ter a negação do trabalho. Todo o trabalho, ele se torna doméstico. Ok? Vou ter que puxar um pouquinho para baixo aqui agora. Todo o trabalho da mulher... E esse aqui eu acho que é um aspecto que a gente às vezes não se dá conta. Mas a passagem do trabalho, para, do trabalho enquanto possibilidade de trabalho para trabalho doméstico, ele é problemático sim porque o Brasil conseguiu, começou a, a, a analisar e entender que o trabalho doméstico ele é um problema apenas há menos, sei lá, de 10 anos atrás, quando você começa a ter garantido que empregadas domésticas devem ter carteira assinada. Isso não faz muito tempo, ok? Isso não faz muito tempo. Uh, e, por fim, a... Uh, eles conseguem, a sociedade patriarcal consegue inibir a liberdade financeira da mulher. E aí, talvez aqui seja uma sacada interessante. Como é que você restringe a liberdade financeira de uma mulher? Uh, basicamente, você a impede uh, de trabalhar, ok? tá Então, nesse aspecto, sim, estão relacionados. Mas se você consegue cortar a fonte de renda de uma pessoa ou consegue impedir ela de ter uma renda fixa, ou de conseguir su se sustentar com sua renda, você corta a liberdade daquela pessoa. Uh, e a sociedade pré-revolução industrial ela é marcada fortemente por guildas. Né? Então, imagino que há um grupo de homens, mais quatro, cinco. Uh, nós produzimos, moramos numa, numa vila, numa cidadezinha pequena, e nós somos artesãos e fazemos casacos de couro. Nós temos uma guilda, nós acertamos o preço dos casacos Nós acertamos a compra do couro e tudo mais E nós obviamente somos machistas, ou somos pelo menos frutos do patriarcado uh, Nós né, nos toleramos, tudo muito bem, tudo funciona muito bem E aí vem Mariazinha, e Mariazinha quer começar a fazer casaco para vender também E nós não estamos muito contentes O que nós podemos fazer, nós enquanto guilda baixamos o preço dos nossos produtos a tal ponto que fica impossível para a mariazinha acompanhar o, a, a, o preço do mercado e ela entra em falência e fora que saímos a difamando, etc e tal Ok resultado disso é que as mulheres que lutam por dependência, Luto por independência Vem que a sua luta não, não leva a lugar nenhum A sua luta por independência Ela cai por terra E as mulheres se contam agora no seguinte dilema Na seguinte situação Elas estão uh, Num estado Tem que começar a arrumar aqui Deixa eu puxar o feminismo pra cá elas estão num estágio tal, que Ou estão numa situação tal, aonde elas estão basicamente morrendo de fome, elas precisam sobreviver, ok? Precisam sobreviver, elas precisam. Uh, né? Você precisa de, precisa de alguém, precisa de alguma forma para se sustentar, ok? O patriarcado, eu não preciso dizer que ele tem, né, no seu papel de macho, de líder, o homem, correto. Quando você consegue quebrar a independência de uma mulher, o resultado disso é que vai gerar a seguinte pergunta: como a mulher sobrevive em sociedade agora? Né? O que a mulher vai fazer para sobreviver, eu vou botar para cá, Deixa eu, é. como ela sobrevive, Deixa eu botar nós vamos, vamos ser um gênio, gênio aqui, sobreviver, para entender que há apenas duas formas, duas possibilidades para a mulher sobreviver, ou ela recorre ao casamento, e volta a depender do homem para tudo. Volta a depender do homem para tudo. Esse é um ponto extremamente interessante. Ou ela recorre à profissão mais antiga do mundo. E vai para a prostituição. Prostituta. Eu vou estar prostituta. Vou usar um termo bem. Uh, Chulo, né? Prostituta Ok Estou dando uma ênfase aqui à prostituta Porque esse é um papel, a prostituta tem um papel extremamente importante nessa construção de sociedade aqui Apesar de muitas vezes nós não entendermos ou não darmos o devido valor a esse papel porque nós temos, como eu falei, uma sociedade cristã que advoga pelos bons costumes, que advoga uh, e defende que, por exemplo, relações sexuais só podem ser realizadas após o casamento. Olha que coisa interessante. E agora você tem na sociedade um grupo de mulheres que estão dispostas a transarem ou a terem relações sexuais, etc. e tal, fora do casamento. Além do mais, a prostituta aqui, ela se refere ou ela simboliza a, a quarta forma de liberdade, a quarta liberdade que as mulheres buscam, que é a liberdade sexual. A prostituta, ela vai simbolizar nesse cenário, aquela que ainda consegue a sua independência. E acima de tudo, a sua independência sexual. E aqui vamos agora botar os pinos nos is. O que nós entendemos por independência sexual aqui, são basicamente duas coisas. Ok? Duas coisas a escolha de parceiros sexuais e ao mesmo tempo ao mesmo tempo a liberdade e a escolha sobre o seu ciclo fértil em outras palavras sobre quando e se ela vai ou não engravidar. Tá. Nós estamos falando do século XV a século XIX. Nesse meio tempo não haviam camisinhas ainda. E métodos farmacêuticos anticoncepcionais. Fora que nós temos o cristianismo. E principalmente aí na vertente mais puritana. Mas no cristianismo como um todo. No catolicismo também. Um forte, isso aqui vai ficar uma loucura: combate. Ou uma forte perseguição ou negação, vamos botar negação? Forte negação da beleza. É, meus queridos, não é só o. Não é só o, o islamismo que tem problema com mulher bonita. É, o cristianismo também tem o cristianismo tem problema com mulher bonita não pode a beleza ela ela deve ser negada ao máximo, ela deve ser guardada para o homem né? o casamento então aqui a negação da beleza, ela leva ao casamento a mulher tem que ser bonita para o casamento e aí agora uma aula de teologia porque as coisas se relacionam. Uh, vamos, lá, vamos lá. Antes de uma aula de teologia, uma aula interessante. Um ponto interessante. Que é entender o seguinte: Por que, que eu estou pegando recorte do século XV ao século XIX? Porque este aqui foi o período onde houveram as famigeradas. Queimas bruxas, não teve na idade média, não, não teve, não na mesma proporção, tá. teve perseguição na idade média, teve, mas como, como eu acho que eu falei, já nem lembro se eu falei ou não, a perseguição que teve na idade média, eu já nem sei quanto tempo de gravação a gente tem aqui, meia hora pelo jeito, e vamos longe ainda pessoal, esse vídeo vai ficar bem grande, tá? A perseguição que nós tivemos nas, na Idade Média, a queima às bruxas, não foi uma queima às bruxas. Na Idade Média foi uma queima aos hereges. O ponto é entender que o século XV ao século XIX houve perseguição e caça às bruxas, especificamente bruxas. E antes que alguém venha dizer é mentira, vamos olhar aqui rapidamente. Uh, caça às bruxas no Brasil. Okay. Não, mas não existe. Bruxa, no mínimo. Ó, cinco casos de bruxaria que houveram no Brasil: tá? Mima Renard, queimada em 1900, 1692, por bruxaria. Uh, depois, Isabel Pedrosa de Alvarenga, queimada, uh, condenada por bruxaria em 1750. Ursulina de Jesus. Condenada em 1754 e queimada em fogueira pública. Maria da Conceição. Uh, queimada em uma fogueira em 1798. Fabiana Maria de Jesus. Morta por linchamento público em 2014 por bruxaria no Brasil. Tá? Voltamos à Idade Moderna. Qual é que era a perseguição que existia na Idade Média? A perseguição da Idade Média... Era voltado a grupos heréticos, mas as mulheres não são hereges, as mulheres são bruxas. A pergunta é o que leva, o que fez com que a mulher fosse alçada ao status de bruxa na sociedade? Essa é a pergunta que agora nós temos que entender e buscar responder. E qual é a relação disso aqui tudo com a prostituta? E aonde isso aqui tudo vai desabar no feminismo? Bem, só havia uma forma eficaz de você controlar o seu ciclo fértil, ok? Aliás, antes de entrar no seu ciclo fértil, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. aula de teologia rapidamente agora aqui. Uh, o Gênesis, pessoal, Gênesis, uh, livro bíblico, meu livro bíblico, ele é uma compilação de mitos uh, mesopotâmios, ou seja, de um povo que já existia lá no Oriente Médio antes do povo hebreu, tá bom? Dentro do mito bíblico, dentro do mito, dos mitos sumérios que deram origem ao Gênesis, Eva não é a primeira mulher da criação, Eva é a segunda mulher da criação, um ponto importante, tá? Então aqui agora nós vamos ter que fazer um, re, um, re, um, um retrocesso uh, mitológico para entender. O, o papel também que a mulher vai ter não agora apenas na sociedade, mas como ela é vista dentro do cristianismo tá bom? Uh, uma vez que a primeira mulher da criação no cristianismo a primeira mulher da criação deixa eu ver por onde é que eu vou puxar isso aqui a primeira mulher da criação no cristianismo ela é Lilith no, 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 nos mitos que deram origem é Lilith eu estou montando um mapa conceitual enquanto eu falo, tá pessoal que está em casa no, no, no podcast. Uh, enquanto a mulher, a Lilith a primeira mulher da criação. E aí nós temos que entender agora é o seguinte, Lilith e Adão são os dois criados do barro. Os dois são igual por natureza. Mas onde é que há a dissidência e por que, que ela não está na Bíblia? Porque Lilith, ela se recusa no ato sexual com Adão a ser a submissa mas ela também quer buscar o seu próprio prazer e ser ativa no ato sexual ou seja, ali, nós podemos dizer é a primeira personagem histórica, talvez a buscar a independência sexual Adão nega e ela foge do paraíso ok? e ela não está no, na Bíblia no Gênesis, mas o fato é que, e isso não pode ser negado, a, a o mito prevalece. A mulher, então, ela, ela surge da onde novamente? É, Deus criou Eva? Não, Deus não criou Eva, por, ao menos não por pura e espontânea vontade. Tá? Adão, uh, Deus cria a Eva porque Adão vai lá e implora por uma companheira. E Deus diz, ah, de novo, mas tá, dessa vez a gente vai fazer ela, não vai fazer do barro. Já vamos fazer ela submissa. Então, já tiramos uma costela de ti e ela já vem de ti. Ela é carne da tua carne. Significa que se tu não existisse, ela não existiria, Adão. Ou seja, Eva já é submissa por natureza a Adão. Segundo, por ser carne da sua carne, então ela já é submissa. E ela só existe por vontade de Adão. Ou seja, uma dupla relação de pertencimento. Ela, a origem dela é Adão e ela só existe porque Adão quer que ela exista. Ou seja, a mulher, biblicamente vista, ela já é inferior. Tirando Maria, que foi o grande, a grande reviravolta. Ok? Mas vamos lá no Passa Mais. Por que, que o, o, os homens são expulsos do paraíso? Porque Adão comeu a, a maçã? Sim, mas não. Porque Eva sucumbe ao pecado. Eva, e aí no mito Babilô, uh, Mesopotâmio, Lilith se infiltra no paraíso e se e assume a, 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 a forma de uma serpente e tenta libertar Eva também da relação opressora, da relação né, uh, homem-mulher, ou mostrar que ela deve também buscar a sua liberdade. Ela sucumbe, come a maçã e oferece, então, a liberdade. O conhecimento do bem e do mal é, no fundo, a liberdade de escolha. Ela oferece a maçã, a liberdade a Adão. Adão come a mulher. Ah, a, a, meu Deus. <risos> tá, não tem como editar. Alisado. Adão come a maçã. Come a maçã. Não porque ele quer, no primeiro momento. Mas porque ele é seduzido pela Eva. E aí, qual é o grande instrumento que a prostituta usa para ter clientes. Ela seduz. O grande instrumento da prostituta é a sedução. E a sedução aqui pela beleza. E agora entramos no mito da beleza. E a coisa só vai ficando melhor. OK? Então, hoje, e essa ideia, na verdade, uma ideia que dura até hoje, né? Ah, mas uma ideia que perpassa aqui esse período histórico é a seguinte, o que vem desde a idade média é a seguinte, o homem fiel, alecrim dourado que nasceu no campo, se é semeado, se ele trai a mulher, a culpa é de quem? Da mulher, não dele, da prostituta, da vagabunda, da puta que deu em cima do homem um casado, a culpa não é dele, por quê? Porque ele é o imaculado, o homem não peca, quem o leva a pecar é quem? A mulher. Por isso que o Talibã, ah, mas o que tem a ver? O Talibã tem origem judaico, e é do Antigo Testamento. Por isso que o Talibã, ele vai usar uh, e vai impor às mulheres a vestimenta da burca Por quê? Porque qualquer detalhe do corpo dela leva o homem a pecar. Não porque o homem é um tarado, desvirtuado, que pensa com a cabeça de baixo. Não, é porque a mulher traz si todo o pecado. Estou gravando aula. Traz todo o pecado então nós temos esse primeiro ponto eu tive que avisar que estamos gravando aula porque minha esposa entrou uh, temos esse primeiro ponto e no um pouco além e no um pouco além nós temos agora a seguinte situação uh, uh, só um pouquinho que eu perdi meu fio na meada tá c o que leva o homem a pecar o que leva o homem ao pecado né é a beleza da prostituta o que deve ser combatido aqui? A prostituta. Né? A beleza. Ela não pode. Nós temos, que, nós temos que proibir. Nós temos que inibir. Nós temos que combater a beleza. Porque a beleza é a origem de todo pecado. O que vai explicar o ranço que o cristianismo tem com a beleza. ok A beleza ela deve ser negada. Porque a única que cultiva a beleza, porque quem cultiva, né, quem usa da beleza é a prostituta. E aí vamos ao seguinte aspecto central. Qual é o papel da mulher no casamento? Ter filhos. OK? O homem casa com a mulher por causa da fertilidade. O homem precisa de filhos. Quanto mais filhos, melhor. E quanto mais cedo a mulher casa, melhor. Por quê? Porque ela dá mais filhos ao homem. O que aqui está a origem de toda a questão do baile de debutantes de 15 anos, que era o que? Eu tenho três filhas, uma de 12 já mandei que já consegui casar. De 13 já consegui casar. De 15 ainda não. Faço baile de debutantes, convido todos os possíveis pretendentes... Uh, e boto ela numa vitrine, exponho ela, tipo assim, carne de açougue, e digo assim: Ó, oh, quem dá mais leva. Essa é a origem do baile de debutantes. Então, minhas queridas, quando fizerem 15 anos, tenho isso em mente. Uh, se estiverem assistindo esse vídeo, não tiverem, feito, não tiverem 15 anos ainda, tiverem em mente o baile de debutantes, tem isso em mente. É uma festa aonde os pais ofereciam a, a carne, a ovelha, aos lobos, literalmente. Né? Depois do baile de debutantes, o que, que acontecia? Os, não, os pretendentes iam lá e negociavam o dote com o pai O pai vendia a filha, literalmente Tá, vamos lá, vamos lá que nós já estamos com 40 e 42 minutos de vídeo E temos ainda chão para correr Tá? Uh, feito isso, feito esse, esse problema Nós agora vamos olhar de novo para a prostituta Ok? Olhamos para a prostituta Se a mulher casada é a fértil e aqui tem muitos filhos, correto? A prostituta é justamente o inverso disso. A prostituta é aquela que, por ter controle do seu ciclo fértil, é a que não engravida. E aí nós chegamos no seguinte dilema, nós temos uma mulher, que transa com muitos homens no dia, na semana, e que não engravida, como que ela não engravida, ela toma chás, provavelmente, Compostos de ervas Chás e compostos de ervas São poções Quem mexe com a poção Bruxa Grande parte das queimas bruxas Da idade média Foram de mulheres Que eram prostitutas É assim que a prostituta se torna a grande bruxa. O resultado disso... Nós não precisamos ir muito longe agora para entender. Para acabar, ou para reduzir, ou para justamente frear aquela que é a origem de todo pecado... A ordem foi simples Queimem as prostitutas Queimem as putas Isso aqui ficou uma zona Azar Assim Assim é melhor Queimem as putas Queimem as prostitutas Por quê? Porque elas levam o homem a pecar Mas nós ainda temos um problema. As mulheres não querem casar. E o que você faz? França. Uh, século... Aliás, antes da França... É, século XV. Século XIV, século XV. Século a partir da, do levantamento histórico da Silvia Federici. Todavia, no século, no final do século XV, foi posta em marcha uma contra-revolução que atuava em todos os níveis da vida social e política. Em, primeira, em primeiro lugar, as autoridades políticas empreenderam importantes esforços para cooptar os trabalhadores mais jovens e rebeldes por meio de uma maliciosa política sexual que lhes deu acesso, gratuito, que lhes deu acesso a sexo gratuito e transformou o antagonismo de classe em hostilidade contra as mulheres proletariadas. Ou seja, esse é o período histórico onde é que está fervilhando a luta dos burgueses contra, contra a nobreza, e é o período histórico em que se dá as últimas pasadas de terra no feudalismo. Como é que você controla uma juventude, homens... Tomar um turbilhão de hormônios E não pode transar Porque mulher só pode transar quando, tá, quando for casar E as mulheres não querem casar Garante a eles sexo grátis Como foi feito isso? Como demonstrou Jakes Hossiout Em Medieval Prostitution É prostituição medieval? Na França as autoridades municipais Praticamente descriminalizaram O estupro nos casos Em que as vítimas eram mulheres De classe baixa na Veneza do século XIV, o estupro de mulheres proletárias solteiras raramente tinha como consequência algo além de um puxão de orelhas, até no mesmo, nos casos frequentes de ataques em grupo. O mesmo ocorria na, ma na maioria das cidades francesas. Nelas, o estupro coletivo de mulheres proletárias se tornou uma prática comum, que se realizava aberta e ruidosamente durante a noite, em grupos de dois a quatro. 15 indivíduos que invadiam as casas e arrastavam as vítimas pelas ruas sem a menor intenção de se esconder ou dissimular. Eu tô em aula, filho, por favor, por favor, eu tô gravando uma aula, filho, por favor. Não o chamei, André. Desculpa, pessoal. Meu filho tem a dificuldade de entender quando a gente tá em aula. Uh, aqueles que participavam desses esportes eram aprendizes ou empregados domésticos. Jovens e filhos de famílias ricas sem um centavo no bolso, enquanto as mulheres eram meninas pobres que trabalhavam como criadas ou lavandeiras, sobre as quais circulavam rumores de que eram mantidas por seus senhores. Em média, metade dos jovens participou alguma vez desses ataques, que Hiswold descreve como uma forma de protesto da classe média e alta, uh, um meio para que homens proletários forçados a postergar seus casamentos por muitos anos devido às suas condições econômicas que eram pobres, né, uh, cobrassem aquilo que era seu e se vingassem dos ricos. Uma verdadeira, uh, como é que nós podemos dizer, um verdadeiro bacanal, um verdadeiro, uh, enfim, não há talvez uh, forma uh, de, de né, de expressar. Mas o que causou? O que, Qual foi a consequência? Aliás, isso teve inclusive, uh, a igreja fechou os olhos para isso. Por quê? Porque era um preço baixo a Se conseguir manter a ordem e a paz E aí a estabilidade financeira Como é que a, a, a estabilidade política Como um todo o que o, o que o que faz? Qual é o resultado disso? O resultado é que as mulheres Elas se sentem cada vez mais contra a parede ok Cada vez mais contra a parede E não é à toa que até hoje Na sociedade a gente escuta Falas do tipo ah, A mulher foi estuprada, mas a culpa é dela Olha a roupa que ela estava usando tá pedindo, tá sozinha na rua, etc, etc, etc e tal. É um, 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 é um ranço, ou, ou são pelo menos situações, uh, que demonstram que há ainda uma bagagem muito forte desse período que sobrevive e se perpetua na sociedade contemporânea. As mulheres, para não serem estupradas, porque a mulher que era estuprada nesse aspecto, perdia sua honra, fama e a família já não aceitava mais. Família que homem, ela precisava recu e cair para a prostituição. Mas a qualquer momento ela podia terminar a fogueira. O que faz com que o medo também leve as mulheres ao casamento. Ok. E é dentro disso tudo que surge o feminismo. O feminismo, ele acaba sendo um movimento extremamente importante. Obviamente, para frear no século XX e XXI. Então, vamos aqui, né? 20 Peraí. Uh, século XX e XXI, as atrocidades que estavam acontecendo e que não poderiam mais ser aceitas. Né? O feminismo é nada mais e nada menos uh, do que uma forma de luta, porque nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal, em sua maioria patriarcal, né, de certa forma, uh, o feminismo acaba sendo uma luta, deixa eu colocar aqui, uma luta, de, de, pela busca da liberdade, e esse é talvez o ponto que as pessoas às vezes não entendem, não é uma luta para subjugar os homens, mas é uma luta por liberdade. E que tem, sim, tido sucesso. Porque as mulheres conseguiram independência financeira. As mulheres conseguiram independência... Aliás, vamos começar aqui, pela educação. As mulheres podem estudar. Aliás, eu queria só fazer isso aqui ficar diferente. Hoje as mulheres estudam Hoje as mulheres trabalham Hoje as mulheres Têm liberdade financeira Hoje as mulheres têm liberdade sexual Mas alguma coisa ainda parece estar faltando Alguma coisa ainda parece estar errado nessa conta a sociedade do século 20, 21, ela não tem mais uma igreja que fortemente a condena pelos seus crimes ou pelas suas práticas, porque não é uma questão de crimes aqui, pelas suas práticas. Mas o patriarcado do século 20 ele consegue instituir uma nova religião sobre que tem um papel fundamental e que vai mudar drasticamente a vida das mulheres. E com esse último ponto nós terminamos essa quase uma hora de aula já. O patriarcado consegue instituir ou implementar a instituição da moda. E a moda vai ter aqui um papel Crucial, crucial na subjugação, digamos assim, ou vai impor sobre as mulheres um fardo muito grande. A tal ponto que hoje, apesar das mulheres serem livres, apesar das mulheres poderem trabalhar, apesar das mulheres poderem estudar, as mulheres elas têm que constantemente provar que merecem estar ali. Eu brinco que um homem gerente ele pode trabalhar de pijama, mas a mulher não pode trabalhar com o cabelo desarrumado. Esse é o mito da beleza que Naomi Wolf impõe. As mulheres não, não, para as mulheres não basta ser apenas competentes. Elas têm que merecer estar ali. E merecer estar ali passa pela beleza. Passa por serem belas. E por serem belas, dependem, elas têm que provar que estão ali. O que talvez justifica, porque Fátima Bernardes passava quase 12 horas por dia em salões de beleza antes de, ser, antes de ir ao vivo no Jornal Nacional. Porque ser âncora do Jornal Nacional é o ponto mais alto do jornalismo que uma, uma mulher, talvez um homem também, mas acho que muito mais uma mulher pode alcançar. Não acredito que nós vamos ter uma redatora mulher no Jornal Nacional tão cedo. Por que eu falo do Jornal Nacional? Porque é o maior programa jornalístico da TV aberta do Brasil. Ainda. Então nós temos esse ponto. A mulher ela precisa ter. A mulher tem agora. Eu acho que essa é a questão. Se aqui no trabalho doméstico, nós temos o que nós chamamos de segunda jornada. No, na liberdade financeira, no seu trabalho, nós temos a primeira jornada. Nós vamos ter aqui, na moda, um fardo muito grande que vai ser a terceira jornada de trabalho. Terceira jornada é essa que a gente acaba não falando. Mas que ela hoje julga e condena as mulheres de forma tão ferrinha como a igreja fazia lá no século XV, XVI, XVII, XVII, XVIII, até o finalzinho do século XIX. Né? Esse ponto, essa... Estou quase no fim, amor. Essa é a construção da sociedade... Uh, na qual o feminismo surge e que vai ser ponto de partida, pelo uh, menos que é o arcabouço teórico e histórico que a gente precisa ter em mente. Quando a gente olha e vai querer entrar em debates pró pró uh, próprios, né? uh, principalmente em redes sociais e tal, porque hoje o que se, um, talvez o grande lema do feminismo é o meu corpo, minhas regras. minhas regras Mas de que corpo nós estamos falando? De que regras nós estamos falando? Ao contra o que nós estamos aqui falando? É contra tudo isso que eu discuti com vocês, Não discussão não, que eu mon esse monólogo, que eu fiz aqui com vocês. Meu corpo, minhas regras é um grito contra a queima as bruxas. Que era bruxa porque decidiu transar com mais que o seu marido decidiu não ter um marido, mas ter uma liberdade, uma independência sexual. A bruxa que decidiu que não queria engravidar. Bruxa que lutou contra o casamento. Bruxa que decidiu estudar. Bruxa que quis trabalhar. Bruxa que quis independência financeira. Meu corpo, minhas regras, talvez seja um grande grito. E aí aqui eu paro. Porque daqui em diante não é mais meu lugar de fala. Mas talvez meu corpo e minhas regras sejam um grande grito de basta. E é um grande grito de basta. Do tipo, chega de vocês dizerem, vocês, sociedade, instituições, dizerem o que nós temos que fazer. Espero que essa aula tenha sirva assim, ao minimamente, como uma introdução histórica. Digamos, alguns atritos e algumas colocações centrais contra as ah, que dão ah, gênese, digamos assim, ao feminismo. Espero que ela, seja, que ela tenha servido. Ah, qualquer questões, assim, eu deixo, vou deixar meu, aqui embaixo o um, meu e-mail, ah, até que puder indi fazer indicação de leituras, textos, como eu falei. Esse é, é um conteúdo que eu estou também me apropriando muito para trabalhar com alunos, né? Então... Ah, deixa aqui o meu e-mail, ricardo.reiter.gmail.com uh, ricard, .ricardo né? Sempre indicações, leituras e comentários são sempre bem-vindos, claro. Aquela coisa básica, né? Sempre mantendo o respeito, que o respeito é a base da democracia. Forte abraço, paramos por aqui, até mais.